0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns zu blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, bist du deprimiert und Christ? Sollte eigentlich nicht so sein, dass du Christ bist und gleichzeitig deprimiert. Denn du hast nämlich, wenn du Christ bist, keinen Grund, deprimiert zu sein. Du bist ein Teil von Christus, vom Leib Christi. Und der Christus, der ist nicht deprimiert. Jesus, kannst du dir Jesus als deprimiert vorstellen? Jesus ist durch Täler gegangen, durch emotionale Anspannung. Ja, natürlich. Aber deprimiert auf Dauer so als Lebenseinstellung. Ein ständiger Ennui, kannst du vergessen, ist nicht der Fall. Wenn du ähm, an, so einer, an so einer Deprimiertheit leidest. Depression will ich nicht sagen, ja, sondern Deprimiertheit. Wenn du an so einer Deprimiertheit leidest, dann ermutige ich dich, lese mal schön langsam Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Da stehen fantastische Sachen drinnen. Dass zum Beispiel das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus uns freigemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Aber das jetzt aufzuführen, was das genau bedeutet, das führt so weiter. Abend, ich habe ein anderes Thema. Du kannst weiterlesen und dann kommst du über so Stellen wie, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird zum Beispiel. Oder dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und je weiter dahin du dahinter kommst, desto besser wird es, bis es so richtig zum Frohlocken anfängt. Also Paulus jetzt hier, der sagt, in, allem, in allen möglichen Schwierigkeiten, die wir durchleben, sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes in Christus. Gott wird uns nicht verdammen, er hat schließlich seinen Sohn gegeben. Diese Dinge, dass Gott dich liebt, dass er für dich ist, dass er dir Gelingen, ins Buch geschrieben hat, ja, diese Dinge musst du absichtlich denken. Sag mal absichtlich. Absichtlich. Okay, gut. Das ist Standard. Wenn du öfter schon mal hier warst oder gehört hast, dann weißt du, das ist Standard. Du musst deine Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi und das machst du dadurch, dass du seine Gedanken denkst. Positive Gedanken des Sieges denkst. Wenn du das nicht magst, dann kann es gut sein, dass du in eine De Deprimiertheit abrutschst. Okay, ist so, weil die Welt einfach so ist. Zurzeit ist es wieder einmal warm. Neulich war es kalt. Jetzt ist es warm. Du, wenn du jetzt draußen spazieren gehst, dann schwitzt du. Das ist einfach so. Und dann kommst du heim und dann klebst du ja, und pappst. Und dann äh, ziehst du dir die Klamotten aus, stellst dich unter die Dusche und machst dich wieder sauber. So diese Deprimiertheit ist wie dieser Schweiß. Ja? Der kommt auf dich und der muss dann halt abgewaschen werden. Du kannst nicht sagen, ich papp so, ich kleb so, ich ärmste. Geh unter die Dusche, sie ist erfunden. Okay? Wasser ist, ist prima Sache, hilft hundertprozentig. Genauso hilft das Wasserbad Wort des Wortes Gottes, Amen. Dieser, dieser Durchschnittsdeprimiertheit, die sich immer wieder jeden Tag auf uns senken will. Und so jagen wir sie jeden Tag wieder weg. Aber es gibt auch eine tiefergreifende Deprimiertheit. Und die möchte ich ansprechen heute. Ich möchte zwei Leute kontrastieren, und zwar Abraham und Lot. Wir schauen vor allem Lot an, was Lot falsch gemacht hat. Abraham hat viele Sachen richtig gemacht. Der war nämlich nicht deprimiert, obwohl er teilweise in der Wüste gewohnt hat, im Gebirge gewohnt hat, wo es nicht so schön ist. Im Gebirge Juda, wir waren schon mal im Gebirge Juda. Also da ist wirklich nichts los. Ockerfarbene Steine, Vielleicht, wenn es geregnet hat, dann kommt ab und zu mal was raus hier aus dem Boden. Aber es ist so eine Sache. Es ist nicht jedermanns Sache, dieses Land. Unten allerdings am Jordan, da ist es schön grün. Das ist wohl richtig, aber das ist nicht überall. Jordan ist nicht überall, das ist nur ein Fluss. Okay, so, unser Abraham, dem geht es immer gut. Der ist immer gut drauf. Und dann haben wir Lot, seine Neffen. Lot und Abraham, die leben zur selben Zeit. Abraham ist der Onkel von Lot, Lot ist der Neffe von Abraham. Sie kommen sogar zur selben Zeit nach Kanaan hinein. Alle beide. Aufgrund eines Wortes von Gott zieht Abraham ins gelobte Land und Lot zieht mit, sind verwandt. Und beide sind erfolgreiche Geschäftsleute, ihre Firmen wachsen, ihre Herden nehmen zu, bis zum Schluss sie deprimiert sind, weil Streit herrscht. Streit deprimiert, stimmt das? Und jetzt ist es soweit. Es herrscht Streit zwischen den beiden, <lacht> eigentlich nicht zwischen ihnen, sondern zwischen ihren Hirten, zwischen dem Hirten von Abraham und dem Hirten, den Hirten von, von Lot. Weil das Land einfach nicht genug hergibt für beide Hirten. Die Hirten sind zu groß. Und jetzt geht nicht Lot auf Abraham zu, sondern Abraham geht auf Lot zu. Das Problem ist Streit in der Firma. Hm, wir sitzen zu eng aufeinander. Und jetzt geht Abraham auf Lot zu und sagt zu ihm, Lot, wir haben Streit. Unsere Mitarbeiter haben Streit untereinander. Wir müssen uns trennen. Manchmal ist Trennung nicht das Schlechteste. Wenn Streit herrscht, kann es gut sein, dass eine Trennung, man muss, ja keine, man muss ja nicht zu Feinden werden, ja? aber eine Trennung ist dann nicht unbedingt das Verkehrteste. Das ist das, was Abraham hier seinem Neffen vorschlägt, um den Streit beizulegen. Manchmal ist eine räumliche Trennung in Ordnung. Sagen wir Amen. Okay. Und, und Abraham steht da und sagt: Lot, such dir raus, wo du wohnen möchtest. Sie stehen auf einem hohen Berg, sehen das gelobte Land vor sich und Lot schaut, ja, und spät. Übrigens, wisst ihr, warum Indianer und auch Lot seinerzeit so gemacht haben, wenn sie in die Ferne gespäht haben? Das hat mir mein Vater erklärt, weil sie so nichts gesehen hätten. Okay. Gibt's so. Ist, ist mir hängen geblieben von damals. Also Lot steht auf jeden Fall da und schaut ins Land hinaus. Und er denkt sich, eh, auf dem Gebirge will ich nicht sein. Und dann sieht er unten die dampfenden grünen Weiden um, ins, im Jordantal, in der Jordanebene. Und die Städte der Ebene, Sodom, Gomorra, Zoar. Und er denkt sich, naja, die haben zwar einen Ruf, aber, aber die Geschäftsmöglichkeiten sind dort richtig gut. <lacht> Und so sagt er, also, wenn du nichts dagegen hast, dann nehme ich mir die jordan -Aue, dort, wo die Geschäfte gut laufen. Und Abraham sagt, also er schlug zunächst mal, weil das ist der gute Teil des Landes. Für ihn bleibt jetzt nur der sandige Teil und der steinige Teil über, wo entweder was wächst oder auch nicht. Lot hat dieses Problem, da unten am, also das Wasserproblem und das Problem Grünes zu finden, unten am Fluss nicht. So Abraham schluckt und sagt, Okay, gut. Und dann dampft Lot ab. Und dann kommt Gott zu Abraham und sagt, Abraham, du denkst jetzt, der hat dich übervorteilt. Aber du und ich, wir sind Freunde, wir haben einen Bund. Heb das Auge auf und schau alles an. Jordan, Aue und das Gebirge. Das alles werde ich dir und deiner Familie zuwenden, sagt Gott. Weißt du, dass Gott dasselbe zu dir sagt? Wenn jemand dich abgelenkt hat, wenn jemand dich betrogen hat, noch dazu ein anderer Christ, oder wenn du, sehen wir es mal anders, wenn du eine, ein Geschäft gemacht hast und furchtbar drauf bezahlt hast, um des lieben Friedens willen, dann kommt Gott heute Abend zu dir und sagt, mach da mal keinen Kopf. Du warst der Gute, ich werde dich dafür segnen. Denn die Sache ist nämlich die, Abraham ist glücklich und froh wie die Maus im Haferstroh, obwohl er im Gebirge ist, wo es nicht so schön ist. Er wohnt auf dem Land. Und Lot hingegen, der lebt in der Stadt. Aber Lot, wir wissen es ja schon, die Städte, in denen Lot wohnt und seine Firmen sind und wo seine Herden grasen, die gehen unter. Die sind im Untergang geweiht. Und da sehen wir schon mal einen der Gründe für, den, für, die, für die Deprimiertheit von Lot. Lot zieht jetzt da runter. Wegen des Geschäfts. Von Abraham sehen wir immer wieder, egal wo er hingezogen ist, er hat dort einen Altar gebaut, und bei dem Altar hat er dann angebetet. In anderen Worten, er ist überall dort, wo er hingegangen ist, wo er gewohnt hat. An dem Ort ist er in eine lebendige Gemeinde gegangen. Und wenn es seine eigene war, die er selber gegründet hat mit einem eigenen Altar, wo er dann selber den Gott, den Herrn, den Gott Israels gepredigt hat. Israel ist noch nichts, KPS Abraham. <lacht> ja, aber ihr wisst, was ich meine. Seinen Gott. Er hat über Jahwe gepredigt. Ich kenne Jahwe. Von Angesicht zu Angesicht haben wir miteinander geredet. Der hat was zu Reden gehabt. Der hat was zu Predigen gehabt. Glaubst du das? Also ich hätte mal lieben gern man eine Predigt von Abraham angehört. Wenn es da heißt, er baute einen Altar, dann bedeutet das nichts anderes als, er hat einen Tempel gegründet, er hat eine Gemeinde gegründet, wo er gepredigt hat. So, wir sehen, dass Abraham ein lebendiges, geistliches Leben hat. Von Lot lesen wir nichts dergleichen. Von Lot können wir sehen anhand von seinen Entscheidungen, von seinen Taten, weil Taten sprechen ja immer lauter als Worte, Amen. An seinen Taten sehen wir, dass Gott irgendwo nur zweite Geige gespielt hat. Ich sage da mal ein Geheimnis, wenn Gott in deinem Leben zweite Geige spielt, dann kann es gut sein, dass du im Leben auch irgendwie zweite Geige spielst und nicht längst nicht so gesegnet bist wie der, der in schwierigen Umständen, in einem schwierigen Gelände, auf dem Land draußen, dem Land eine Existenz abbringt, aber mit Gott. Also dem wird es besser gehen als dir, der wird mehr Frieden haben als du. Lass Gott erste Geige in deinem Leben spielen. Amen. Ein Psalm, lass mich mir anfangen mit der Bibelstelle hier, im Psalm 42, Vers 6, da heißt es, was bist du so betrübt in mir, meine Seele? Und Ich werde den Herrn noch preisen und mich freuen am Heil seines Angesichts. Und das steht da. Und das sind Dinge, die denkt Abraham grundsätzlich und lohnt er, bei dem ist es anders. Bei ihm ist, die, ist das Umfeld, ist die Gruppe, mit der er zusammen ist, so übel, dass er ständig schlechte Laune schiebt, ständig deprimiert ist. Und ich lese euch das vor. Steht nämlich im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 8. Gott hat die Städte Sodom und Gomorrah, Vers 6, zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt und damit ein Beispiel gesetzt, den Gottlosen, die hernachkommen würden. Und hat erlöst den gerechten Lot, welcher geplagt wurde von dem unzüchtigen Wandel der schändlichen Leute. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen durch ihre gesetzlosen Werke. Also der war deprimiert, und zwar jeden Tag, weil er ständig in einem Umfeld unterwegs war, das gottlos war, das Gott abgelehnt hat. Er hat zwar gute Geschäfte gemacht, aber in seiner Seele war er deprimiert. Der hat ein Gefühl für Geschäft gehabt und weniger für Gott. Und Gott nennt ihn trotzdem einen Gerechten. Aber wir müssen daran denken, der Mann hat freiwillig so gelitten. Es hat ihn ja niemand gezwungen, nach Sodom zu ziehen. Und es ist jetzt ein Geheimnis für manche von uns. Dein Umfeld ist ein Problem. Du bist, du bist mit Leuten zusammen, du bist mit den falschen Leuten zusammen, gewohnheitsmäßig. Du bist ständig auf der Arbeit, mit den falschen Kollegen zusammen. Es gibt auch bessere. Und im privaten Umfeld bist du auch mit Leuten zusammen, die dich deprimiert machen. Weißt es gibt Leute, die machen dich deprimiert. Mit denen bist du zusammen und, und nach fünf Minuten puh, musst du schon tief durchschnaufen. Es gibt andere, mit denen bist du zusammen und die erbauen dich, die bauen dich auf. Da bist du dann gern mit denen zusammen. Amen. Leute, die den Geist des Glaubens haben, Leute, die grundsätzlich positiv ticken. Das ist gut. Aber mit denen ist Lot nicht zusammen. Lot ist ständig jeden Tag mit peinlichen Situationen konfrontiert. Ein Geschäftsfreund, der lädt ihn ein zum Essen. Und er hat ein Festprogramm vorbereitet und Lot muss da hingehen, Geschäftsessen, ja. <lacht> und dann kommt tatsächlich so eine Bauchwaggeltänzerin raus, mitten unter dem Essen, eine Bauchtänzerin, ja. Und er denkt sich, oh nein, was machen die denn da jetzt? Ja, und er muss dazu lächeln, obwohl er keinen Nerv dafür hat. Dann verliert er auch noch den Rest von dem, was er anhat und alle klatschen und freuen sich. Und er sitzt drinnen und denkt sich, oh Gott, was mache ich hier nur? Ja, und dann muss er... Säuerlich lächeln, er kommt nicht weg hier. Es ist einfach eine ätzende Situation, in der er sich findet. Und es passiert ihm jeden Tag. Er quält seine gerechte Seele jeden Tag mit diesem Mist. Da hilft nur eins. Kratzt die Kurve. Ich weiß, dass es nicht unbedingt leicht ist, die Kurve zu kratzen, wenn deine Geschäfte so gut laufen wenn alles eigentlich so gut ist, bis auf, das, bis auf, bis auf die Moral und überhaupt. Das ist, die Leute in Sodom, die waren wirklich schlecht drauf. Die waren wirklich, die waren böse in den Augen Gottes. Und Lot ist trotzdem Tag für Tag ins Büro gegangen, hat sich angeschaut, was da lief. Es ging, ging auf keine Kuhhaut drauf, was dort lief alles. Die haben eine ganz, ganz eigenartige Vorstellung von Moral gehabt. Nicht nur, dass er... Dass er ähm, ausschweifend waren, sie waren ausschweifend homosexuell bis zu einem Punkt, an dem sie Leute, die sie nicht gekannt haben, äh, vergewaltigt haben. Nachts auf den Straßen. Nachts sind da Gruppen von diesen Leuten durch die Straßen gegangen, haben sich aufgeführt und haben andere vergewaltigt. Allen Ernstes. Hammersache. Und Lot hat es gewusst und ist trotzdem dort geblieben. Um der Geschäfte willen. Hat er da das Geld wirklich geliebt. Die Sache ist die, schau... Der Herr schaut in einem sündhaften Treiben eine Zeit lang zu. Manchmal vielleicht sogar ziemlich lang. Aber irgendwann, ihr Lieben, fällt der Hammer. Du kannst es übertreiben, auch als Christ. Ja, du kannst, du kannst es übertreiben. Wir wissen von, von Jakob zum Beispiel, dass er seinen Bruder Esau nach Strich und Faden ausgenommen hat und ums Erstgeburtsrecht gebracht hat und betrogen hat und den Segen gestohlen hat. Das ging immer so weiter. Der hat es immer so lange mit sich machen lassen, bis das eines Tages nicht mehr mit sich hat machen lassen, der Esau, und gesagt hat, hey, ich bin Jäger und jetzt lade ich mal durch. Da bald ist der Papa gestorben und dann schicke ich den, den Jakob hinterher, diesen Schuft, der mich hier im Erbe betrogen hat dann musste dieser reiche Stinker, Jakob, musste dann fliehen. Plötzlich war alles, alles anders. Plötzlich hat er nicht mehr dieses Luxuskissen gehabt und die Seidenbettwäsche, die ihm die Mama geschenkt hat, sondern jetzt plötzlich war er auf der Flucht und ein Stein ja, war sein Kopfkissen. Er hatte nichts mehr gehabt. Bei anderen ging es genauso. Josef, Josef war so arrogant, hat seine Brüder, seinen Brüdern ständig gesagt, dass er der Größte ist, dass er der Beste ist, dass... dass ihre Sterne sich vor seinem Stern verneigt haben, ihre Garten sich vor ihm verneigt haben, dass er also der Größte ist und der Beste, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben und ihn gepackt haben und ihn verkauft haben in die Sklaverei. Gerade noch war er der verwöhnte Lieblingssohn, der sich alles rausnehmen konnte und jetzt plötzlich ist er ein Sklave in Ägypten. Merkt er was? Da ist ein Lebensabschnitt abrupt zu Ende gegangen und plötzlich war alles anders. Und wenn du lang genug im falschen Umfeld unterwegs bist, dann kann es sein, dass du mit dem falschen Umfeld untergehst. Du sollst aber nicht untergehen. Der Herr möchte dich retten und rauslösen aus, diesem falschen, aus, diesem, aus, diesen, aus diesen falschen Leuten. Judas auch. Judas ist auch so ein Beispiel. Judas, ein Apostel Christi, war gewohnheitsmäßig ein Dieb, der Typ war ein Dieb. Der hatte die Kasse, der hat sich positioniert. Weißt du, solche Typen positionieren sich immer strategisch. Diebe positionieren sich an der Kasse. Was habe ich neulich gelesen? Habe ich ein Lied gehört. We're here, we're queer, we're coming for your children. Die gehen an den Kindergarten und so. Das, das sagen die ganz offen auf Demonstrationen und so, solche Leute. Übles Zeug, meine Damen und Herren. Okay was das so läuft, ist nicht gut. Irgendwann kommt mal der Punkt, an dem Gott sagt, okay, jetzt ist Schluss. Kein Mensch muss da irgendwie was machen, sondern das macht er. Irgendwann ist mal gut. Und, und da dürfst du dann nicht mitten dabei sein. Du dürfst da nicht zwischen Hammer und Amboss sein. Sagen wir mal Amen. Aber unser, unser, unser Lot ist jetzt genau da. Der ist im falschen, der ist im falschen Film unterwegs. Er ist gerecht und er quält seine gerechte Seele mit den ganzen Ausschweifungen, die er jeden Tag sehen muss. Er weiß, wie die Leute drauf sind. Und eines Tages kommen zwei Männer an. Und er merkt, an diesen Männern ist was Besonderes. Es sind Engel. 1. Mose Kapitel 19. Es sind Engel Gottes. Wisst ihr, nicht alle Engel haben Flügel. Manche schauen aus wie Menschen. Die Bibel sagt sogar, viele haben, ohne dass sie es gewusst haben, Engel beherbergt. Vielleicht hast du und ich auch schon mal einen Engel gesehen, wahrscheinlich hundertprozentig, ohne dass wir es gemerkt haben. Und die Männer kommen in die Stadt, die beobachten die Stadt, sie sind gekommen, um die Stadt zu, zu, zu vernichten. Und Lot geht ihnen entgegen, er sitzt so im Tor und er sieht, wer da rein und raus geht und er, er merkt, wie sich die Stimmung wieder aufschaukelt in der Stadt, ja, wie die wieder eine riesen Massenorgie planen. Und, und, er sieht diese Männer reinkommen, und die sehen hammermäßig gut aus. Und er geht ihnen in die Gegend, und er sagt, kommt, kommt zu mir, kommt zu mir, seid meine Gäste, seid meine Gäste. Na, kommt zu mir, ich gebe euch was zu essen, ihr könnt eure Füße waschen, ihr könnt bei euch, bei mir übernachten. Und die sagen, vielen Dank, nein, wir bleiben lieber auf der Straße. Wir, wir übernachten auf dem Platz, auf dem Marktplatz. Ja, das konnten wir damals machen, auf dem Marktplatz übernachten. Und er sagt, nein, um keinen Preis. Kommt unbedingt zu mir. Ihr habt keine Ahnung, wie diese Leute drauf sind. Nach 22 Uhr geht's hier ab. Ihr seid da nicht mehr sicher. Kommt runter von der Straße. Und die sagen, ach, ne, du, das ist okay. Bis sie dann sagen, also gut, wir gehen doch mit. Und dann essen sie miteinander und sie geben sich mehr oder weniger zu erkennen. Sie sagen, hast du hier noch einen in der Stadt? Denn wir sind gekommen, um die Stadt zu zerstören. Der Herr hat gehört, wie die hier drauf sind, es gefällt ihm nicht, er wird diese Stadt vernichten. Und nicht nur die Stadt, sondern das ganze Umfeld. Die Städte der Ebene und die Ebene selber. Lot, du bist nicht von selber gegangen. Jetzt musst du gehen, sonst gehst du, sonst wirst du mitgerichtet mit den, mit den Bösen. Dieses Gericht ist nicht für dich, ist nicht für deine Familie, nicht für deine Frau. Es ist für die Bösen. Aber du wirst mit diesen Leuten gerichtet werden, wenn du dich nicht von ihnen absonderst. Wenn du nicht aus der, aus der Großstadt, die hier vernichtet werden wird, fließt aufs Land. Wisst ihr, dass Städte in der, Stadt, in der Bibel nicht besonders gut wegkommen? Gott hat den Menschen keine Stadt gegeben, sondern einen, einen Garten. Die erste Stadt, die jemals gegründet wurde, hieß Henoch. Die hat einen Mann namens Kain gegründet. Kein kennen wir. Die nächste Stadt, Babylon, auch nicht so gut gewesen. Nächste Stadt, Sodom, äh, nicht so gut. Gomorra, auch nicht gut. Die einzige richtig gute Stadt, ist dann zum, die erste gute Stadt ist Jerusalem. Also man könnte auch viel darüber sagen, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Auf jeden Fall möchte der Herr, das Lot und seine Familie aus der Stadt gehen und aufs Land und sie sagen, hast du noch jemanden? Ja, ein paar Schwiegersöhne habe ich noch. Also dann hol die, weil wir müssen jetzt die Stadt verlassen, heute Nacht. Wirklich, muss es wirklich sein? Es ist schon spät. Dann können wir das nicht morgen machen und überhaupt, können wir noch mal drüber reden? Nein, allzu gut. Er, holt die, er will sie holen, seine Schwiegerleute, aber seine Schwiegersöhne, aber die lachen ihn nur aus. Die sagen, du bist Prophet, du siehst Engel nie im Leben. Du bist Geschäftsmann, du liebst das Geld und nicht Gott. Wir wissen das, wir, wir sind dich doch. Er war für ihn, in ihren Augen wie einer, der Scherz treibt. Naja, auf jeden Fall geht es in der Zwischenzeit in der Stadt mächtig her. Und dann kommt die Menge, der das, das Sodomer, und klopft bei Lot an die Tür und sagt, lass diese, hol diese Männer raus, schick diese Männer raus, denn wir haben was mit ihnen vor. Wir wollen sie vergewaltigen. Die sagen das sind so und so vielen Worten. Ich habe mal in Psychologie heute, in 799 war das, eine Studie gelesen, die erste ihrer Art. Da hat eine Professorin aus der Uni Potsdam, die hat eine Studie angeleiert unter 310 äh, Leuten aus der homosexuellen Szene. Und hat sie gefragt nach Gewalt und diesen Dingen. Und die sagen, ja, die Hälfte ungefähr hat angegeben, schon mal, schon mal Opfer unfreiwilliger Sexualkontakte geworden zu sein. Was das heißt, kannst du dir selber ausrechnen. Ja, und ein Drittel hat zugegeben, selber schon mal übergriffig geworden zu sein. Also in dieser Szene herrscht offensichtlich in manchen Gruppen ein ziemliches, ein ziemliches Gewaltpotenzial, sag ich jetzt mal. Diese Studie ist also einer Zeit, in der solche Studien noch möglich waren. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Heute ist das möglicherweise ganz anders. Auf jeden Fall sehen wir dieses Maß an Gewalt auch hier in Sodom. Schickt diese Männer raus, wir wollen was von ihnen. Und, und, und Lot kommt raus und sagt, hey, Brüder, er ist sehr diplomatisch, er hat sein bestes Verkäuferlächeln auf, Brüder, lasst sie in Ruhe, das Gastrecht ist doch heilig, sie sind jetzt mal zu mir gekommen, lasst sie in Ruhe. Und sie sagen, nein, und dann, und dann machen sie sich über den Lot her, die Tür geht auf, die Männer, die Engel ziehen den Lot zur Tür rein und machen die Tür zu und schlagen die Menge mit Blindheit und jetzt finden sie den Eingang nicht mehr. Was wäre dem Lot passiert, wenn diese Engel ihn nicht gerettet hätten? Wir sehen, wir sehen sie, Lot hat die ganze Zeit schon an der Kante zum Abgrund herum getänzelt. Und diese Nacht wäre er beinahe runtergefallen. Einen gerechten heiligen Mann, den er nichts getan hat, aus purer Begierde zu vergewaltigen, ist eine ziemlich üble Sache. Und dann bietet dieser Lot, pass mal auf, bietet dieser Lot, diese Menge draußen, seine Töchter an. Ich habe noch zwei Töchter, die sind Jungfrauen. Die schicke ich euch raus. Du sagst, es ist ja entsetzlich und Gott nennt einen solchen Mann gerecht. Das ist furchtbar, ne? Das ist wirklich schlimm, dass dass, dass der Mann so gemacht hat. Der hätte seine Töchter diesen diese Meute zum Fraß vorgeworfen. Du sagst, es könnte mir nie passieren. Ja. Aber du gibst deiner zehnjährigen und zwölfjährigen Tochter ein Smartphone, ein Fenster zur Welt, in der sie alles anschauen kann, was in der Welt so läuft. Überleg mal, was du da machst. Überleg mal, was du da tust. Vielleicht musst du da ein bisschen unpopulär werden in der Familie und strenger werden und sagen: Hey, erst ab einem bestimmten Alter dürfte du wegen mir, was weiß ich, ab 14 oder so, kannst du diese Dinge haben. Aber du musst vorher natürlich mit deinen, mit deinen Kindern geredet haben, mit deiner Tochter zum Beispiel. Mädchen, heirat jemanden, der ein Christ ist und wirklich an Jesus glaubt und nicht nur so tut. Nach Möglichkeit natürlich erst recht an jemanden auch, der nicht, nicht trinkt und nicht raucht, ja? Der den Geist des Glaubens hat und nicht ständig schimpft und keine Gewalt hat über seine Launen. Sag sowas. Heirat jemanden, der gut ist und nicht jemanden, der reich ist oder gut aussieht, weil das ändert sich möglicherweise alles. Zum Beispiel bei Lot in dieser Nacht ändert sich das. Lot war ein Multimillionär, der in dieser Nacht alles verloren hat. Hm. Ja, es ist gut zur richtigen Zeit, sich von diesen Leuten zu trennen. Du bist deswegen deprimiert, weil du mit den falschen Leuten zusammen bist. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ein schlechter Apfel verdirbt gute Äpfel. Man muss den schlechten Apfel aussondern. Amen. Und manchmal musst du dich aussondern als guten Apfel, damit du nicht auch korrumpiert wirst. Was wir ja schon bei Lot sehen, wenn der seine Tochter hierher geben will. Furchtbar. Okay, auf jeden Fall sag, sagt die Engel jetzt, jetzt geht's los, wir müssen loslegen. Geh mit, damit du nicht in der Umkehrung umkommst, im Gericht umkommst. Es ist nicht dein Gericht, aber du wirst umkommen, wenn du nicht gehst. Wohin? Aufs Gebirge. Geh, verlass die Stadt, nimm die Leute mit, die du hast. Bleib nicht stehen, blick nicht zurück. Bleib nicht stehen und geh ins Gebirge. Und Lot sagt, ins Gebirge ich habe noch nicht mal Wanderstiefel. Ich bin ein Stadtmensch. Ich bin Businessperson. Ich habe hier teure Anzüge. Aber Wanderstiefel? Ich habe keine Ahnung, wie man, wie, man, wie man Feuer macht draußen, äh, Lagerfeuer oder so. Ich habe keinen Jagdschein, Angelschein auch nicht. Herr, ich bin ein Stadtmensch. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es zugeht auf, auf dem Land. Und jetzt sagst du, ich soll mir neue Eigenschaften antrainieren. Ich soll jetzt lernen, ich soll jetzt neue Sachen lernen, wie es auf dem Land zugeht und mich dort anpassen, dort einfügen, die Stadt verlassen. Landei werden, och, und er kann sich nicht so recht entscheiden. Aber das Land rettet ihn. Okay, die Stadt ist nicht immer gut. Auch unsere Städte, die sind fünf, sechs Mahlzeiten vom Hunger weg. Nun gut, jetzt kann er sich nicht entscheiden. Und dann passiert was. Die Engel nehmen ihn und seine Frau und die eine Tochter und die andere Tochter bei den Händen und zerren sie aus der Stadt raus. Sie zerren sie aus der Stadt raus. Sie werden mitgerissen jetzt. Umstände jenseits ihrer Kontrolle, eine Kraft hat sie erfasst, jenseits ihrer Kontrolle, die sie aus der Stadt, aus dem Gericht herauszieht. Wisst ihr, nicht immer ist es schlecht, wenn das äh, Leben eine unvorhergesehene Wendung nimmt. Ich habe von einem Missionar gehört, der fortfliegen sollte und er hat einen Flieger verpasst. Irgendwas war, das Auto ist nicht angesprungen oder ist im Stau stecken geblieben, ich weiß es nicht mehr genau. Aber was passiert ist, ist er hat einen Flieger verpasst. War ein wichtiger Flug, nur der Flieger ist abgestürzt. So, ich sag mal, was da jenseits seiner Kontrolle war, das war eigentlich die Hand Gottes, die ihn dafür bewahrt hat, abzustürzen. Haben. Manchmal packt dich ein Engel an der Hand und zerrt dich in eine Richtung, in die du eigentlich gar nicht gehen willst. Ja, in die du einfach jetzt geworfen wirst, weil es nicht anders geht. Der Zug hat Umleitung oder was weiß ich was. Und du stellst fest, ja, es war zum Schluss doch ein Segen. Ne? Denk an den Prediger, bekannter Prediger John Alexander Dowie, ein Schotte, der in, in Australien und in den Vereinigten Staaten gewirkt hat. Der hat einen phänomenalen Heilungsdienst gehabt. Und Leute mit so einem Dienst haben natürlich immer viele Hasser. Okay, Wenn du sehr erfolgreich in einer Sache bist, dann hast du auch Leute, die dich sehr, sehr kritisieren. Egal eigentlich in welchem Feld. Aber speziell Gott, göttliche Heilung, diese Dinge da erst recht natürlich. Und er saß nachts, tief nachts in seinem Büro noch und, und plötzlich hört er eine Stimme, geh, steh auf und geh. Er sitzt mit seinen Sekretären zusammen, die gehen doch über Bücher oder was weiß ich, was sie machen. Er hört die Stimme nochmal, steh auf und geh, jetzt. Und er denkt sich, hat jemand was gesagt, einer der Herren? Nein. Dann hat er gemerkt, der Herr spricht zu ihm. Dann haben sie zusammengepackt, so schnell wie es ging, und sind gegangen. Die waren kaum ums Eck, ist das Büro in die Luft geflogen. Ein Bombenanschlag hat auf den stattgefunden. Der Herr hat ihn gewarnt. Okay, gut. Also, er soll sich nicht umblicken, er soll nicht stehen bleiben und er soll ins Gebirge gehen. Ins Gebirge. Weißt du, warum ins Gebirge? Weißt du, wer im Gebirge wohnt? Abraham. Als der Engel zu Lot gesagt hat, geh ins Gebirge, hat er ihm mit so und so vielen Worten gesagt, geh zu deinem Onkel Abraham, geh wieder in eine lebendige Gemeinde. Du bist jetzt an einem Ort, an dem du zwar gut verdienst, aber keine lebendige Gemeinde hast. Was du brauchst, ist Gemeinschaft. Geh ins Gebirge, dort wartet Onkel Abraham auf dich. Und Abraham wartet wirklich. Er steht auf dem Berg oben und blickt hinab auf die Stadt. Am Morgen sieht es er nämlich Rauch in den Rauch aufgehen. Und er hofft natürlich, dass Lot es geschafft hat. Und er wartet darauf, dass Lot zu ihm kommt. Aber Lot kommt nicht. Lot sagt nämlich, ach, ich möchte nicht ins Gebirge, lass mich doch in diese Kleinstadt gehen. Zuwar heißt klein, in diese Kleinstadt, da kann ich da nicht hingehen. Und der Engel sagt, allzu gut, geh in die Kleinstadt, von der Großstadt in die Kleinstadt. Aber er traut auch dort der Sache nicht, ja, vielleicht geht die ja auch unter, kommt auch unter die Flammen. Er geht dann tatsächlich ins Gebirge und zieht sich in eine Höhle zurück. Aber soweit weit sind wir noch nicht. Also ihr sollt sich nicht umschauen und unbedingt die Ebene durchqueren, so schnell wie es geht, und ins Gebirge gehen. Dorthin, wo die Christen sind, gehen. Geh dorthin, wo die Christen sind, die an die Bibel glauben, die den Geist des Glaubens haben. Dort ist dein Ort. Aber, 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 aber die ganzen Konten, die Schließfächer mit dem Geschmeide drinnen, die ganzen Aktiendepots, das ist alles in der Bank, das muss ich jetzt alles zurücklassen. Ja, Alles. Und die Grundstücke und die Villa und alles und, und das Swimmingpool und überhaupt. Geht jetzt heute Nacht alles unter. Geht alles unter. Oh Mann. Und die Frau von Lot, die hält es nicht aus. Die Engel ziehen sie nach vorne, aber sie dreht sich um. Und es heißt tatsächlich, und sie wurde zur Salzsäule. Es ist jetzt nicht so, dass die buchstäblich sich in eine Salzsäule verwandelt hätte, in Salz verwandelt hätte, Fleisch und Bein sich in Salz verwandelt hätten. Es war kein schöpferisches Wunder. Nein, was da passiert ist, ist vielmehr die göttlichen Bomben, die da runter sind und die Stadt zerstört haben, die haben einen Haufen Salz und so weiter äh, spritzen lassen. Geh mal ins Tod, ans Tote Meer, da siehst du das. Na, und das hat die dieses heiße Zeug, das hat die einfach angeklatscht und dann ist er festgeklebt. Und erstarrt und gestorben. <lacht> Lots Frau ist in einem, ist in einem Gericht gestorben, das nicht ihr Gericht war. Das ist tragisch. Tragisch. Und warum? Weil sie nach hinten geblickt hat und nicht nach vorne. Schau unbedingt, grundsätzlich immer nach vorne. Egal wie schlimm es ist. Egal was passiert ist. Schau nach vorne. Gott hat für dich eine bessere Zukunft. Gott ist vorne. Der Engel zieht dich nach vorne. Vergiss das Leben da hinten. Aber der Verlust, der ist so groß. Ja, na und? Du hast Gott und das ist das Einzige, was zählt. Das ist das, was wichtig ist. Mit Gott hast du immer eine Zukunft. Und diese Frau, die ist zur Salzsäure geworden. Wir könnten auch sagen, sie ist total verbittert, weil sie zurückgeblickt hat und dort ist sie dann erstarrt. Erstarr du nicht mit dem Blick nach hinten in deiner Bitterkeit, sondern lass die Vergangenheit los und sag, hey, mein Erlöser lebt. Ich habe zwar jetzt alles verlassen und alles verloren. aber mein Erlöser lebt trotzdem und geh weiter mit. Der Engel, der bringt dich dann schon in Sicherheit. Amen. Sie gehen auch durch die, durch, die, durch die Felder und durch die Wiesen und sie bleiben nicht stehen. Manchmal musst du auch einen bestimmten Wirtschaftszweig lassen, okay? Und woanders hingehen und wirklich vollkommen neu anfangen, woanders. Das ist in Ordnung, das gibt es und es ist bei manchen von uns dran. Ich weiß nicht, natürlich nicht für alle, aber für manche, zu denen ich spreche, ist es dran. Der Herr erwartet von dir, dass du dieses Umfeld, in dem du bist, verlässt. Vielleicht arbeitest du in einem Stripclub oder so. Dann bist du definitiv unter den falschen Leuten. Und die Bude wird sowieso demnächst dicht gemacht. Okay? Geh richtig mit Jesus und fang ein richtiges Leben mit ihm an. Schließ dich an einer lebendigen Gemeinde an. Amen. Wenn du sagst, bei mir in der Gegend gibt es sowas nicht, Gibt es ja immer noch die Online-Kirche. Amen. Okay. Und so gehen sie jetzt also, so gehen sie ins Gebirge hinauf und dort sind sie dann gerettet. Sie überleben. Aber bei den Töchtern ist es jetzt so, denen geht das WLAN aus. Sie sind abgeschnitten von der Welt. Und da sehen wir, dass die Moral Sodoms bereits von ihnen Besitz ergriffen hat. Die denken wirklich, wir haben kein WLAN mehr, das bedeutet, die Welt ist untergegangen. Es gibt jetzt niemanden mehr außer uns. Es gibt keine Männer mehr, es gibt, es gibt nichts mehr. Also die schauen zum, zu, zum, zur Höhle raus und sehen die dampfenden Gluthaufen von Sodom und Gomorra. und sie sagen: Ja, alles vorbei, es gibt keine Männer mehr. Und dann pass auf, was passiert. Dann missbrauchen diese Töchter den Vater. Es ist nicht so, dass der Vater die Töchter missbraucht, sondern die Töchter missbrauchen den Vater und werden schwanger von ihm. Oh Mann! Also es gibt so Sachen. Es gibt wirklich üble Familienkonstellationen. Ich denke gerade an einen berühmten Hollywood-Schauspieler, Jack Nicholson. Wer kennt ihn? Dem sein Vater ist auch sein Großvater. Es ist trotzdem was aus ihm geworden. Ich kenne einen, einen extrem erfolgreichen Prediger, einen Pastor, der, der, der Predigten hält, die von Millionen angeschaut werden. Schwarzamerikaner, Hammerprediger. Der hat eine der erfolgreichsten und größten Gemeinden, schnellstwachsendsten Gemeinden der Vereinigten Staaten gehabt vor 20, 25 Jahren. Kommt seine Tochter heim mit 12, 13 und sagt: Papa, ich bin schwanger. Äh, ey. Furchtbar. Für den ist seine Welt zusammengebrochen. Was jetzt? Gut, jetzt ist es 20 Jahre später. Diese Tochter hat sich in der Zwischenzeit bekehrt, geht mit Jesus, ist junge Mutter geworden, ja richtig. Aber geht jetzt wirklich mit Jesus und jetzt predigt die auch und auch ihre Predigten werden teilweise eine Million Mal ein Stück aufgerufen, okay, auf YouTube. Hab nachgeschaut. Also für mich ist sie jetzt nichts, aber aber der Vater ist schon eher, ja. Muss ich sagen. Hammer Preachers. So, jetzt pass auf. Nur weil die Familie mal wirklich Mist gebaut hat, weil's, weil sie ja wirklich durch Katastrophe phasen vielleicht jetzt geht, heißt nicht, dass es das, das Ende ist für immer und alle Zeit. Sondern der Herr kann sogar aus diesem Mist noch Dünger machen. Er kann das umdrehen, er kann das hinbiegen. Aber dazu ist notwendig, dass du wirklich, wirklich die erste Geige in deinem Leben spielen lässt. Dass du wirklich mit ihm gehst. Amen. Gott hat sich erbarmt über Lot und seine Töchter und die Kinder seiner Töchter auch er hat ihnen auch wie Kanaan später also wie Abraham und die Israeliten Kanaan bekommen haben so haben die Nachfahren von Lot Moab und Ammon auch Länder bekommen die hat Gott ihnen zugeteilt als später die Israeliten einmarschiert sind im Kanaan ins gelobte Land hat Gott ihnen ausdrücklich gesagt zieht durch Moab durch zieht durch Ammon durch bezahlt alles was er dort nimmt auch fürs Wasser bezahlt. Ich werde dir nämlich keinen Fußbreit vom, von dem Territorium dieser, dieser Stämme geben. Das gehört, dieses Land gehört denen. Dir gehört keiner an. Also er hat sie gesegnet. Er hat sie noch mal richtig gesegnet, als er dann mit Gott gegangen sind. Schau, Lot war wirklich deprimiert dann. Er war so depressiv, dass er sich zugedröhnt hat mit Alkohol. Zu viel Geld hat er dann doch noch gehabt, dass er sich den kaufen konnte. Und als er dann betrunken war, sind seine Töchter zu ihm gekommen, sind schwanger geworden. Aber sogar das war nicht das Ende. Gott hat sie reformiert, hat sie aufs richtige Gleis gesetzt und es war immer noch ein Segen da. Aber du musst, um den Segen zu bekommen, nach vorne schauen. Amen. Also für manche ist das wirklich heftig. Ich gebe es zu. Du musst aus deiner Umgebung raus, die ist Gift für dich. Du wirst nie glücklich werden, solange du in dieser Umgebung bleibst. Und ich spreche jetzt nicht von deinem Ehepartner ja, oder von deinen Eltern. Es sei denn dieser Ehepartner, der verprügelt dich, vergewaltigt dich, geht fremd und macht solche Sachen. Das wird wieder ja was anderes. Ganz andere Sache. Okay. Aber es gibt ein Umfeld, das vielleicht nicht gut ist für dich, aus dem musst du raus. Und muss dem Herrn nachfolgen, richtig dich ihm zu entschließen, ihm nachzufolgen. Und dann wird es was. Da kann man noch viel drüber sagen. Ich habe schon wieder ein bisschen überzogen, macht nichts. Wir beten noch zum Abschluss. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, bitte einfach mit. Sag mit mir. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir. Herr Jesus, Herr Jesus. vergib mir meine Sünden. Vergib meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Und Herr, weise mir den Weg und ich folge dir nach. for the